0: Ein Lustgewinn.
1: Und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass Empathie, Verstand und Verantwortungsbewusstsein für diese wunderschöne Facette der Sexualität mindestens hilfreich sind. Sein Motto ist es, öfter mal neue Dinge auszuprobieren und wenn nichts mehr hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den man es abstecken kann.
0: Ja, und das war meine Podcastpartnerin Kate. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub, die für die vielen Ideen in ihrem Kopf viel zu wenig Zeit hat und wenn sie nicht gerade über ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen blockt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen, tagsüber hält sie die Zügel in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel auch mal anlegt und die Kontrolle abnimmt. So mhm. sieht's aus.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Genau. Und ähm, ja, wir haben äh, uns hier zusammengefunden mal wieder für eine neue Folge. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wir sind bei irgendwie ein paar und 70 Folgen insgesamt.
1: 72. Das Was ist die 72. Folge.
0: Das ist ja mal überhaupt gar kein Jubiläum. Aber gut. Viel. Ja, nee, aber bald. Ja, aber ja. es ist viel. Genau, es ist eins, zwei, drei, viele. Das stimmt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> und wie schon lange und ähm, wie wir aus eurem Feedback mitbekommen, durchaus von euch äh, gemocht, stellen wir uns jedes Mal immer eine Frage. Und ähm, wenn ich mich nicht irre, äh, bin ich heute dran. Ich weiß es nicht, oder hast du dir eine überlegt?
1: Nee, nee, du bist dran. Ich habe mich einfach jetzt drauf verlassen. Du dass, hast dich zurückgelehnt, hast machst. gesagt, mach mal. <lacht> genau. Verstehe,
0: verstehe. Wunschzettel super. Und hast du hm. gemacht?
1: Ja.
0: Ich habe mir zumindest was überlegt. Ja, ein Glück, ja. <lacht> mm -hmm.
1: Dann <lacht> ähm,
0: wir los. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt, ähm, aber wenn ihr das jetzt im Sommer hört, ja, wir nehmen das hier äh, gerade im, im, im Januar auf. Ähm, und mir geht es nämlich darum, an Silvester, aber zum Beispiel auch an Fasching, Karneval oder wie auch immer äh, man das bezeichnen möchte, besteht ja immer so eine Art Verpflichtung zu feiern. Also, ähm, das sind so Feiertage, die empfinde ich immer so als, als äh, da müssen alle feiern, egal ob sie gut drauf sind oder nicht. Also so kommt mir das zumindest immer vor. Und da wollte ich dich fragen, wie stehst du denn zu solchen Feiertagen, wo es heißt, da ist gute Laune und da ist Party, egal ob es dir gut geht oder nicht. Da hast du gefälligst, gute Laune zu haben und Party zu machen. Bist du da dabei? Feierst du solche Feiertage jedes Jahr und regelmäßig auf, auf Knopfdruck oder sagst du, ne, ich mache das, wonach mir ist?
1: Nee, sowas es bei uns gar nicht. <lacht> nee. Silvester? Also, ich wohne jetzt nicht in, ich, ja, doch, Silvester schon, aber ich bin ja wohne jetzt nicht in so einer Fasching-Hochburg oder nee, sowas. Das nicht. Also, das, das wird hier tatsächlich gar nicht gefeiert und Silvester, oh, ja, also, ich äh, bin aus, ähm, aus, aus grünherzigen Gründen gar nicht so sehr für Knallerbsen oder äh, ne, Knallerbsen schon, aber hier ist für Raketenknaller und so ein Kram ist halt, das äh, ist mir alles irgendwie zu laut. Also deswegen bin ich da eh raus an der Stelle. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also ich war da noch nie so der Typ, der da irgendwie
0: der gesellschaftliche Gruppendruck sagt doch normalerweise irgendwie und auf welche Party gehst du? Wie lässt du es krachen? Wie, wie feierst du Silvester? Und wenn man dann sagt ach oh, du, ich bleibe einfach zu Hause dann wird mir irgendwie komisch angeguckt.
1: Echt nicht, ich habe das Gefühl, das ist hier nicht so. Nee? Aber ich wohne halt auch auf dem Dorf, also hier ist halt auch keine Feier. Also ihr, ihr wenn seid man hier feiert, dann, dann feiert man die direkt im Wohnzimmer von sich oder von irgendwem anders. Und ähm, ich habe ja immer noch die Ausrede, dass die Kinder zu jung sind für so ein Krams und deswegen <lacht> darf ich halt ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben. <lacht> und ich kann auch immer sagen, nein, ich muss zu Hause bleiben, weil der Hund so eine Angst vor den Böllern hat und dann ist wenigstens ah. er da. Und die Wahrheit ist aber eigentlich, ich habe da keinen Bock drauf. Du hast Angst
0: vor den Böllern und der Hund bewacht dich, damit du nicht...
1: Genau, so rum. so Das rum ist die Wahrheit. Raus.
0: Deswegen hast du dir einen Hund angeschafft?
1: Genau, genau, nur deswegen. Hm. Für einmal im Jahr.
0: Hm? Verstehe. Ich nee, ich, ich
1: bin jetzt nicht so der... Der, der silvester gänger und so weiter. Also ich genieße das schon sehr hier mit, mit der Familie dann auf der Couch äh, irgendeinen Blödsinn zu gucken oder, oder irgendwelche Gesellschaftsspiele zu spielen und, äh, weiß ich nicht, dann kurz vor Mitternacht rauszurennen und ähm, aus der Ferne... <lacht> in der Stadt dann vielleicht irgendwie das, das Feuerwerk mir anzugucken und ärgere mich aber trotzdem, dass es bei uns halt immer noch so laut ist. <lacht> das ist so mein Silvester. Und du bist aber so ein so ein richtiger Partypeople. Also du rennst da raus mit seela und trötest da in die in die ich, Nacht rein und, und ich schmeißt äh, hier so diese Böller in, in Abflussrohre, damit so richtig schön rumst. Ja, 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 genau.
0: Ich bin da immer voll dabei, okay. Karneval, Viva, Colonia und überhaupt, nein, nein, so gar nicht. Nee, <lacht> ähm, also ich finde Feiern, äh, Feiern total gut, wie, wie die meisten wahrscheinlich, ähm, aber, aber ich, ähm, also weder brauche ich davor, dafür irgendwie eine, ne, äh, festgelegte, in Anführungsstrichen, Ausrede, äh, für, wie ein bestimmtes Datum oder sowas, äh, <lacht> noch irgendwie, nee, also.
1: Du feierst einfach 365 Tage im Jahr. So sieht sieht's nämlich aus, genau.
0: <lacht> da gibt es irgendein Zitat von den toten Hosen dazu, glaube ich. Da gibt es irgendeinen Song, wo, wo sie das zitieren, müsste ich mal raussuchen. Ähm, nee, für mich, ähm, ich finde, ja, ich finde das, ich finde das, ich fand das immer irgendwie ein bisschen befremdlich. Also mir gibt das nichts, ähm, irgendwie zu sagen, da ist jetzt festgelegt und da ist dann Party, und wenn man irgendwie aber fünf Tage danach feiern will, dann heißt ja, was? Aber ist doch rum? Also, wieso denn jetzt? Was stimmte mit dir nicht? Ich gefeiert wurde vor fünf Tagen. Wieso hast du denn jetzt gute Laune? Ähm, das ähm, da weiß ich nicht. Es Hat mich immer irgendwie ein bisschen befremdet. Ähm, war noch nie so, noch nie so mein Ding. Als Kind vielleicht schon eher. Und dann freut man sich, dass irgendwie ähm, hier Party ist und Verkleidung und keine Ahnung. Ähm, aber irgendwann habe ich mir gesagt, nee, also Entweder habe ich selber gute Laune und feiere und veranstalte irgendwas. Oder es gibt halt Situationen, wo man sagt, da feiert man spontan zum Beispiel bei irgendeinem Erfolg oder so. Aber, ja, nee. Also Silvester besteht bei mir äh, meistens recht unspektakulär aus irgendwas im kleineren Kreise. Und ähm, ich habe da auch nie oder schon lange nicht mehr den Eindruck, irgendwas zu, ver zu verpassen, wenn ich da irgendwie nicht groß auf irgendwelche großen Partys gehe oder so. Schon gar nicht. So ganz befremdlich ist, ist für mich immer, äh, ist, ist, ich habe es jetzt äh, die Tage tatsächlich dann irgendwann so kurz vor Mitternacht äh, dann den Fernseher eingeschaltet und wenn dann da zehntausende Leute irgendwie in Berlin da auf dem auf dem, äh, äh, was ist das da? Äh, Brandenburger Tor?
1: Vorm Brandenburger Tor.
0: Wahrscheinlich, ne? Und da zehntausende mhm. dann irgendwie feiern denkst oh Gott. Das ist, das ist, das ist äh, für mich nicht die Vorstellung von irgendwie einem schönen Abend. Aber egal. <lacht> Auch da vielleicht ein Grinch So, also ein ihr wenig. habt
1: jetzt, ja, ihr habt jetzt rausgefunden, dass wir einfach stinklangweilig sind. Das war schön mit euch. <lacht> Bitte schaltet doch einfach irgendeinen anderen Podcast an, wo es mehr, wo ja. mehr gefeiert wird. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ja. Nein, es klingt jetzt total, total langweilig. Aber gut. Ja, total. So halt.
0: Total. Aber <lacht> das Gute ist, das Gute ist, dass wir ja, ähm, ich sag mal. In, in, unserem Podcast. Wir haben andere in, Qualitäten. In 95 Prozent der Zeit, äh, in unserer Podcast, ähm, ausführlich darüber erzählen, wie pervers wir sind. Und was wir sonst so <lacht> gerne machen. Und ich finde, dann ist es okay, dass man auch mal sagt, nee, also so, mit der Gruppe, mit der Gruppe irgendwie, äh, äh, da, da unter Betrunkenen irgendwo drum zu stehen, das ist dann nicht so unser Ding, da sind wir dann lieber in der Zeit vielleicht pervers und haben so unseren Spaß und ähm, und, und frönen unsere Neigungen, als dass wir, dass wir bei sowas dann dabei sind. Ich finde es okay. Ich finde, ähm, so ganz langweilig sind wir dann vielleicht doch nicht.
1: Okay, vielleicht lasst ihr es uns ja durchgehen.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, so. okay, vielleicht sind wir ein bisschen langweilig. Wenn ihr schon öfter zugehört habt, dann hoffe ich, dass ihr ähm, dann vielleicht na, auch anderer Meinung <lacht> seid. Oder, ja gut, dann vielleicht auch. Das ist halt so. Na gut. Ja. Kommen wir aber zu spannenderen vielleicht Themen. Vielleicht können wir sie rausreißen. Vielleicht war das nicht die spannendste aller Fragen, aber irgendwie lag mir die nach Silvester jetzt so ein bisschen auf der Seele. Wer weiß. <lacht>
1: Ja, nein, wir leiten am besten mal ganz elegant äh, stolpernd. Äh, Für elegant bist du zum, <lacht> zum heutigen Thema. Ähm, und zwar hat uns eine, eine ZuhörerInnenfrage erreicht. Ähm, da ging es darum, wie man es schaffen kann, dass der Kopf aus ist. Also wie man, wie man es möglich machen kann oder sich leichter machen kann, den Kopf auszuschalten. Und da würden wir ganz gerne unterscheiden, weil wir ja schon eine Folge zum Subspace gemacht haben, dass wir jetzt an der Stelle gar nicht über den äh, über das Kopf ausschalten während eines Spiels oder während einer Session sprechen wollen. Das haben wir schon relativ ausführlich getan. Ähm, sondern wir würden gerne darüber sprechen, über dieses Stadium vorher. Wie kann man den Kopf so frei bekommen, dass man in ein Spiel hineingeht oder in eine Session reingeht, ähm, wie, man, wie man es überhaupt erstmal schaffen kann, sich völlig auf eine Situation einzulassen, die bevorsteht. Also wer sich über BDSM informiert oder liest oder hört, ähm, der hört oder liest äh, immer wieder, dass es äh, praktisch zur Jobbeschreibung von Zapp gehört, <lacht> sich in Doms Arme fallen zu lassen. Und damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, das Gehirn an der düsteren Kerkertür abzugeben, aber <lacht> zumindest irgendwie imstande zu sein, Schönes das Ding. Denken auszuschalten. Ja, das Denken auszuschalten und sich ganz der Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse hinzugeben. Also den eigenen und denen zur Erfüllung der Bedürfnisse des Dominanten gegenübers. Und da kann es schnell so zu zweifeln kommen, warum einem das denn selbst bitte nicht gelingt. Also alle anderen scheinen das ja immer auf Fingerschnipp hinzubekommen, mhm. aber man selbst schafft es vielleicht nicht immer und ich glaube, dass da so eine gewisse Gefahr drin auch besteht, dass man dann eben sagt, naja, vielleicht stimmt ja mit mir irgendwas nicht. Ja. Vielleicht bin ich ja gar kein richtiges Sub oder gar also, kein richtiger Sub und das ist halt einfach Blödsinn.
0: Da bin ich halt immer, da bin ich also ich, eigentlich immer in dem Moment, also das kann man eigentlich ganz grundlegend sagen, äh, immer, glaube ich, wenn man sich fragt, was stimmt denn mit mir, mir nicht? Bei all den anderen scheint es doch so super zu laufen. Da sollte eigentlich bei jedem sofort irgendwie ein, ein virtueller Stromschlag irgendwo angesetzt werden. Der sagt, <lacht> So eine
1: integrierte Nackenklatsche. <lacht>
0: ja, genau, genau. Autsch, dummer Gedanke, dummer <lacht> Gedanke. Weil immer wenn man denkt, ich bin <lacht> verkehrt, bei allen anderen funktioniert es doch auch. Totaler Quatsch. Es ja? ist wie wenn du wenn du denkst, wieso, wieso hab nur ich Kopfschmerzen und alle anderen haben doch offenbar keine Kopfschmerzen. Woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, dass alle anderen keine Kopfschmerzen haben? Oder, weißt du, man denkt halt immer nur, man ist selber betroffen und es ist in den allermeisten Fällen Unsinn, wenn man unterstellt, dass es anderen besser geht oder leichter fällt oder irgendwas. Das sieht man doch nicht und das weiß man doch nicht. Und da geht halt der Grundgedanke schon mal total daneben, dass man dass man davon ausgeht, bloß weil du halt nicht aktiv mitbekommst, weil halt irgendwie kein roter Qualm über dem Kopf aufsteigt oder so. Achtung, hier besteht gerade ein Problem, dass allen anderen das immer alles total leicht fällt und man nur selber das Problem ist. Da geht
1: schon mal los. Mhm. Also... also ähm. <lacht> so als zertifizierte Wunschzettel habe mit so einem ganz kleinen, ganz kleinen bisschen Erfahrung, kann ich halt wirklich sagen, es ist einfach total okay, wenn der Kopf nicht ständig aus ist oder nicht sofort aus ist, wenn man überlegt, ob es okay ist, was da gerade passiert und wenn man sich fragt, warum zum Kuckuck einem das jetzt gefällt, was der andere, was der andere Part oder das Gegenüber mit einem tut, ähm, das ist absolut in Ordnung und äh, auch wenn man denkenden Schritt in eine Situation reinrennt und äh, reinläuft und sich mit jemandem trifft und da zu spielen anfängt, das ist absolut in Ordnung, wenn man eben nicht mit einem Fingerschnippen das Gehirn ausschalten kann. Ja. Und das auch nicht muss. Also man, man muss das nicht. Das ist, glaube ich, so eine, so eine sehr romantisierte Vorstellung davon, dass, äh, dass jeder Sub, jedes Sub sofort in so einem keine Ahnung, in so ein Session-Delirium kommt, wo, wo man nur noch äh, funktioniert und nur noch auf die eigenen Bedürfnisse hört. Ich glaube, das ist Blödsinn. Ja. Also das kann passieren, das ist schön und spannend, aber das muss halt nicht.
0: Ja, also entweder romantisiert oder halt tatsächlich eher, was viel, was, was noch schwieriger wäre, glaube ich, eher so ein, so, so ein, so ein Gedanke von funktionieren. So mhm. weil du ja. das man, man muss auf Knopfdruck oder auf was auch immer hin funktionieren und, und alles loslassen können und wollen in dem Moment, wo eben irgendwas ansteht und dann, dann musst du halt funktionieren auf Knopfdruck, als wärst du halt eine Maschine ähm, und, und mhm. nicht irgendwie, als hättest du nicht irgendwie gerade eigene Probleme, eigene Sorgen oder was weiß ich. Ähm, mhm. Und das ist halt genau der Punkt. Also du darfst Manchmal ist es schön, wenn man in der entsprechenden Situation sagen kann, ich kann das irgendwie quasi beim Übertreten der Türschwelle oder was weiß ich, alles hinter mir lassen und ausschalten und so weiter. Das mag sein, dann ist das vielleicht ein Glücksfall. Vielleicht ist es aber auch gar nicht unbedingt erstrebenswert, alles auszuschalten und manche fühlen sich besser, wenn sie irgendwas mitnehmen und vielleicht dann mehr bei sich sind oder so, mag auch sein. Aber ähm, mhm. Aber niemand muss halt irgendwie sich so oder so fühlen. Kommen wir so ein bisschen zur Eingangsfrage zurück. Musst du gerade an dem Tag zwingend in Stimmung sein zu feiern? Ähm, nee, musst du nicht. Und genauso ist es hier. Ähm, musst du eben äh, bloß weil halt hier jetzt irgendwie gerade was ansteht oder weil äh, wir sprechen gleich über verschiedene Beispiele, denke ich, ähm, musst du deswegen zwangsläufig und auf Knopfdruck funktionieren? Nee, eigentlich nicht. Das heißt eigentlich, nee,
1: muss nicht. Das ist halt total spannend. Ja, man man weiß ja mittlerweile, dass, dass das auch im normalen Leben außerhalb eines sexuellen Kontexts nicht funktioniert. Und dass das halt äh, irgendwo auch ungesund ist, sich da diesen Druck zu machen. Aber beim Sex soll es dann halt plötzlich funktionieren. Das äh, finde ich total spannend. Ähm und das ist, glaube ich, ein Druck, den man sich insgesamt gar nicht machen muss und ohne den es sich halt auch wesentlich leichter lebt. Aber wir wollen ja heute darüber sprechen, welche Gründe es geben kann, dass einem die einem das Kopf ausschalten erschweren und eben auch darüber reden, was wir tun können, um es vielleicht dennoch so ein bisschen möglicher zu machen. Also, du hast ja gesagt, für die einen ist es total spannend, den Kopf einfach ausschalten zu können. Vielleicht kann man sich das ja auch auf irgendeine Art und Weise antrainieren. Und für die anderen ist es vielleicht auch einfach eine viel schönere und eine angenehmere Erfahrung, wenn man ganz bei sich ist oder mehr bei sich ist und wenn man eben doch äh, da noch weiter denken kann. Wir würden heute einfach gerne so ein bisschen, ja, so ein bisschen unterscheiden, woran es halt liegen kann und da haben wir uns so, einen kleinen, naja, so eine kleine Einkategorisierung, sage ich mal, überlegt und da ist uns als erstes halt der Punkt aufgefallen oder eingefallen, dass es auch am Gegenüber liegen kann. Also auf keinen Fall negativ gemeint, aber aus eigener Erfahrung kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich mich mit einem neuen Menschen treffe, den ich zuvor eben noch nicht oder noch nicht oft gesehen habe, dann fällt es mir deutlich schwerer, den Kopf einfach auszuschalten, weil ich mir halt immer ge Gedanken mache, hat der auch noch im Kopf, wo meine Grenzen sind? Oder ähm, wie, wie wirke ich jetzt auf ihn? Oder man, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, ist... Ähm, keine Ahnung, gefällt ihm, was ich anhabe oder was ich eben nicht anhabe. Also ich mache mir da halt gerade bei, bei, bei neuen Menschen eben doch viel, viel mehr Gedanken und bin dann dadurch eben nicht freier.
0: Gefällt ihm, was ich nicht anhabe, finde ich gut.
1: <lacht> ja, kann ja sein. Weißt ja. du, ich glaube, das sind dann also so Also diese eine, Socken, so die du so nicht anhast, die finde ich super. Naja, ach Mann. Nein, ich meinte jetzt mehr so in die Richtung Ach, naja, wenn du ein bisschen mehr angehabt hättest, dann würde ich jetzt, keine Ahnung, oh den Makel nicht sehen. Oder oh, wie furchtbar. <lacht> ja. Wie
0: furchtbar. Stell dir vor, ja. beim ersten Date sagt der Mann zu dir, zieh doch mal ein bisschen mehr an. Hm.
1: Ja, siehst du? Hm. Oh, hast du nicht so einen Bauchwegschlüpper, den du beim nächsten Mal anziehen kannst? Ich glaube, dann würde ich aber gehen. <lacht> also klar. <lacht> oh, nee, Nein, aber weißt du, was ich meine? Das sind so Punkte, die ich mir wirklich, ähm, wo, wo ich mir dann halt so Gedanken mache und nee. die mich dann abhalten vom, vom Kopf ausschalten ich, und ich glaube, Gedan dass das völlig normal ist.
0: Den Gedanken verstehe ich total. Ich fand die Formulierung nur gerade lustig. Die ist vielleicht äh, gefällt ihm, was ich nicht anhabe oder gefällt ihm nicht, was ich nicht. Also, dass ihm, dass ihm nicht gefällt, was du anhast, ja, aber vielleicht gefällt ihm, was ich nicht anhabe, das, das überfordert mich, glaube ich, intellektuell. <lacht> Wie gesagt, die Socken, die du anhast, die du nicht anhast, finde ich.
1: Den Omaschlipper, den ich sonst im, im Schrank habe, den habe ich ihm schon mal gezeigt und jetzt freut er sich, dass ich ihn nicht anhabe.
0: Oder so, genau. Ja, es kann, klar kann es natürlich daran liegen, äh, dass es halt mit dem Gegenüber zu tun hat, dass man sich eben noch nicht so frei fühlt mit jemandem oder so, angespannt ist, denkt, ah, hm, wenn er oder sie das sieht oder äh, wie reagiert er oder sie oder hm. klar, also. Das ist ja kein Geheimnis und das bezieht sich ja, dass das betrifft ja alle, zumindest mal, zumindest mal alle Kontakte, wo es irgendwie zu irgendeinem sexuellen Kontakt kommen soll, dass man, wenn man sich das allererste Mal sieht, nervös ist auf beiden Seiten, ob das alles wirklich so klappt, wie man sich das beim Kennenlernen so vorgestellt hat. Wenn wir davon ausgehen... Ja, egal, Eigentlich egal, wie man sich kennengelernt hat, ob man sich online oder äh, irgendwie mhm. ähm, auf, über Freunde oder auf einer Party kennengelernt hat, ist eigentlich, eigentlich egal. Äh, irgendwann fallen die Höhlen sozusagen und spätestens dann sind alle irgendwie ein bisschen nervös und denken so, mh, nicht, dass jetzt irgendwie was Komisches passiert oder so. So ehrlich muss man schon sein. Ich glaube, das geht allen so. Wer behauptet, dass er das gar nicht kennt und noch nie erlebt hat, ich glaube, der lügt einfach. <lacht>
1: Ja, aber halt auch im Gegenzug ist es, also im umgekehrten Sinn fällt es mir halt wirklich leichter abzuschalten, je besser ich die Person kenne. Also ich überlege, ob es vielleicht so ein bisschen was mit der Routine zu tun hat. Das ist ja mhm. wie im Alltag, glaube ich. ne mhm. Je mehr Routine man in irgendwas hat, umso entspannter geht man damit um und umso leichter geht es halt eben auch von der Hand. Und ich glaube, dass das im Punkt fallen lassen und, und, und Kopf ausschalten und, und das Denken ausschalten, Umso leichter geht es dann halt auch in diesem Bereich. Absolut,
0: da bin ich von überzeugt, also ganz klar. Und ähm, klar, äh, wie du vorhin gesagt hast, ähm, im BDSM-Bereich kommt ja neben den ganzen Unsicherheiten und wie, wie findet ihr das oder gefällt ihr das oder wie und so kommen ja noch so Sachen dazu wie auf Grenzen achten, ähm, mhm. äh, wirklich. Äh, gewisse Dinge, die man sich vorgenommen hat, wirklich handhaben zu können, sozusagen. Ja, also äh, nicht irgendwie, ähm, gar nicht mal, indem man Grenzen missachtet, sondern dass man irgendwie was vielleicht doch nicht so gut kann, wie man es behauptet hat oder so, seien es Fesselungen, mhm. Schläge oder was weiß ich, oder was, was auch immer man gerne tut oder tun möchte, ähm, auch beim ersten Treffen. So, das... Da ist ja immer so auch eine Unsicherheit, bevor man es ausprobiert hat, dass man sich sicher ist, äh, macht das Gegenüber, kann das Gegenüber das auch so wie erhofft. Ähm, mhm. Aus erstens aus Lustaspekten raus und zweitens aber auch aus Sicherheitsaspekten raus. Ne? Also mhm. ähm, wenn da irgendwelche Dinge, die vielleicht... Äh, äh, falsch gehandhabt auch mal daneben gehen können. Das können ja allein schon Spanking-Sachen, Schläge sein, wenn du an die falsche Stelle schlägst oder so, dann wird's einfach, dann ist halt kein Lustschmerz mehr, sondern dann wird's halt richtig unangenehm. So Und mhm. ähm, das weiß man halt alles im Zweifelsfall im ersten Moment noch nicht.
1: Genau. Ähm, wir hatten uns als zweiten Punkt, also neben dem, neben dem Menschen, der einem gegenübersteht, auch überlegt, dass es einfach auch so ein Alltagssituationen am, am Kopfchaos, haben wir es genannt, äh, liegen kann. Ähm, so Situationen, die uns halt aus dem Alltag belasten. Also wenn, wenn ich weiß, es stehen irgendwelche größeren Rechnungen an oder wenn ich weiß, es sind irgendwelche Nachfolgetermine, es klingt alles so, es klingt sehr businessmäßig, aber wenn ich zum Beispiel weiß, keine Ahnung, die, die Kinder müssen demnächst auch wieder aus der Kita abgeholt werden oder am Abend erwarte ich noch irgendeinen Anruf, dann fällt es mir natürlich auch schwerer, irgendwie in dem Moment dann auf Knopfdruck abzuschalten oder auch wenn wenn Erlebnisse vom Tag noch nicht so richtig verarbeitet sind, weil die mich halt immer noch belasten und ich sie halt eben nicht nicht loslassen konnte und nicht aufklären hm. konnte, ähm, dann fällt es mir persönlich auch schwer zu sagen, jetzt <lacht> Fingerschnippen, der Kopf ist aus, ich bin jetzt voll beim Spielen. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass das völlig normal ist.
0: Ja, absolut. Und das trifft ja, das trifft ja auf jede Situation zu quasi. Also ähm Sowohl, wenn du halt, wenn du halt für abends oder für, für, für ja, für wann auch immer am Tag, äh, wenn du halt ein Date, äh, Session, Spieldate, was auch immer verabredet hast. Und ähm, dann ist irgendwas, ja, sei es bei der Arbeit vorher, sei es, du weißt, es kommt danach noch irgendwie ein Termin oder keine Ahnung. Ähm, kann das sein, dass du dann halt sagst, ich bin nicht so frei, wie ich es gerne wäre. Ähm, mhm. Es kann aber auch zum Beispiel sein, ähm, die Erfahrung habe ich schon öfter auch gemacht, wenn man halt eher in Fernbeziehungen ist zum Beispiel, dass man selber gerade in Stimmung ist und oder also dass ein Teil selber gerade in Stimmung ist, vielleicht gerade irgendwie ein bisschen flirty drauf ist, ein bisschen irgendwas necken will, irgendwie eine Reaktion oder eine Aufgabe oder was weiß ich. Und dann weiß man halt nie, wo man das Gegenüber gerade antrifft. Also irgendwie gerade bei einem Elternabend äh, in einer, in einer <lacht> Vorstandssitzung oder äh, ähm, äh, gemütlich auf dem Sofa. Und dann möchtest du vielleicht selber gerade und vom Gegenüber kommt halt irgendwie nicht die gewollte Reaktion. Sprich, das Gegenüber ist gerade nicht in der Stimmung, in dem Mindset, in dem dass man selber sich vielleicht erhofft. Und das ist dann oft noch blöder, weil man wenn ein Treffen ansteht, dann kann man sich ja wenigstens in die Augen sehen beim Treffen dann und weiß dann, oh, gerade ist was nicht oder so. Das ist halt auf die Entfernung nochmal viel schwieriger. Und dann ähm, kommt man halt auch oft in die Situation, dass das Gegenüber halt sagt, ähm, oder man selber sagen muss, je nachdem aus welcher Warte gesehen, ähm, ich glaube, gerade komme ich gerade in die Situation, ich bin gerade so weit weg, ich bin gerade ganz woanders, ganz andere Gedanken, ich komme da gerade nicht rein oder ich bin nicht in der Stimmung oder wie auch immer.
1: Hm. Du hast da gerade so ein super Beispiel, finde ich, gebracht für so ein so ein Misch sogar, ne? also so, so ein Mix aus, was passiert gerade in meinem eigenen Kopf, also was was wünsche ich mir jetzt gerade ähm, und in dem Punkt dann eben, das wäre unser dritter, unser dritter Punkt ähm, in der in der Kategorisierung vom richtigen Setting, also das, gegen, das Gegenüber, mit dem man jetzt eigentlich vielleicht ähm, irgendwelche kinky Chats teilen wollen würde, ist halt einfach nicht im entsprechenden Setting, wo das halt funktioniert, also mhm. der Elternabend beispielsweise oder Streit mit den Eltern oder was auch immer, wo, wo er jetzt gerade drin steckt und halt einfach nicht ausbrechen kann in dem Moment. Und der zweite wichtige Punkt, das ist, denke ich, so dieses, das Typische von diesem Podcast irgendwie, redet drüber. Also es hilft ja keinem, wenn man dann schreibt, äh, ja, also halbherzig, so halbherzig, so eine halbherzige Antwort, ah, ich weiß jetzt eigentlich ziemlich genau, was mein Gegenüber haben möchte, also tue ich jetzt irgendwie mal so, als wäre ich so halb in der Stimmung und Antwort, und dann kommt genau. irgendwas schräg rüber und dann, dann fehlt, fehlt Mimik und Gestik und vielleicht noch so ein bisschen Tonfall und dann kommt man am Ende an irgendwelchen ganz seltsamen Abzweigungen raus, wo man gar nicht hin wollte weil irgendwas dann falsch gelesen wurde. Ähm, oder wie du so schön manchmal sagst, äh, wie war das, äh, die Autokorrektur wird irgendwann Kriege auslösen?
0: <lacht> irgendwann, irgendwann. <lacht> in Zukunft wird eine, wird eine Autokorrektur mal einen Krieg auslösen, ja, genau.
1: <lacht> genau, super. also ja. Das passt ja so, weißt du, weil wenn du gerade grad wirklich nicht mit dem Kopf dabei bist, dann, äh, dann, dann kann es natürlich schnell passieren, dass du irgendwas schreibst und am Ende kommt da was ganz anderes bei raus und dann stößt man dem Gegenüber noch vom Kopf. Also stattdessen denke ich, wäre der richtige Weg wirklich zu schreiben. Pass auf, du bei mir, ich, ich weiß, du brauchst es gerade und ich würde dir das auch gern geben, aber äh, aus dem und dem Grund kann ich das gerade nicht. Wir können das auch später gerne verschieben, wenn das bei dir passt.
0: Ich musste aber gerade lachen, weil du sagtest, ähm man ist entweder beim Elternabend oder Streit mit den Eltern. Da dachte ich mir, Streit mit welchen Eltern? Mit den anderen Eltern auf dem Elternabend? Oder mit, <lacht> mit, den den Eltern. genau. mit den anderen Eltern. Genau, Schlägerei in der 8b Hand oder Handgemenge. So. <lacht> genau. Da musste oh ich gerade, ja. hat gerade mein Humorzentrum getroffen. Als Nicht-Elter kann ich da ja nicht mitreden, deswegen dachte ich gerade, <lacht> Schlägerei auf dem Elternabend der 8b steht dann im Gemeindeblatt am nächsten Tag.
1: Und es waren nicht die Kinder.
0: Nee, 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 nee. <lacht> ja. oh je. Frau M aus B sagte, dass äh, die Mutter, die andere Mutter, Frau C aus, äh, äh, zuerst angefangen <lacht> habe, ihr Kind zu beleidigen oder daraufhin kam es zu einem Handgemenge und weiß ich nicht. Hm?
1: Genau, <lacht> sehr gut. Ja, irgendwann, ja, irgendwann bricht Ziegen.
0: auch mal ein Krieg aus, übrigens wegen einer Elterngruppe bei WhatsApp. Also das äh, Sowas habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, da gibt es doch so eine, so, eine, so eine Kommentare dazu. Wenn mir langweilig ist, dann poste ich und Z in eine Elterngruppe und warte, was passiert. Genau, genau. Ich sag keine ja, Ahnung, und mit, wie ich viel, mit wie vielen Jahren kann man, genau, mit wie vielen Jahren äh, dürfen die Kinder, keine Ahnung, irgendeinen krassen Splatter gucken und <lacht> <Ja>. <lacht> solche Sachen. Muss ich,
0: muss ich mein schön. Kind mit zwölf schon abstillen oder genau?
1: Ja, oder sowas. Hm. <lacht> ähm, nein, aber zum, zum Setting würden, also würde ich auch gerne mit dazu zählen, dass es, also ich bin ein akustisch sehr anfälliger Mensch. <lacht> also okay. wenn, wenn ich irgendwie wenn ich irgendwo höre, dass, keine Ahnung, im, in der Etage drüber oder drunter irgendein Streit losbricht und es ständig poltert oder was auch immer. Und ich werde immer wieder rausgerissen dann fällt mir das sehr, sehr schwer, den, den, den Kopf irgendwie so frei zu bekommen, dass ich mich fallen lassen kann. Oder wenn, ja, weiß ich nicht, wenn, ich hatte es eben gerade oben weiter weiter vorher schon gesagt oder früher schon gesagt, wenn, wenn, wenn Zeitdruck da ist, dann, dann fällt es mir eben auch schwer, da irgendwo loszulassen. Also das, das würde ich gerne alles zum, zum richtigen Setting hm. zählen wollen.
0: Ja. Ja, das, ja, aber das, genau, das sind ja eben auch die Punkte. Ähm, ich sage mal andersrum, ähm, das klingt jetzt so, als würden wir nach Situationen suchen, die einen, die einen stören könnten. Also was, was, was könnte mich denn noch stören, damit ich mich nicht fallen lassen kann? Andersrum <lacht> gedacht würde ich eher sagen, ähm, es ist okay, sich stören zu lassen. Also, wenn, wenn man halt sagt. Ja, absolut. Eben, wenn man halt sagt, ähm, das und das stört mich und sei es eben, sei es eben der Gedanke, nachher ist noch Elternabend oder mit Frau B aus C oder so. Ähm, oder, oder, ähm, äh, ich fühle mich nicht frei, weil ich denjenigen oder diejenige noch nicht so gut kenne oder weil Geräusche eben aus der, aus der Nachbarwohnung kommen. Ähm, dann äh, darf man sich dadurch eben auch stören lassen also das ist eben äh, es ist halt wichtig finde ich und was du vorhin auch sagtest eben zu sagen dann sage ich eben auch moment das passt gerade für mich so nicht oder ich, ich man muss halt immer offen damit umgehen das ist ähm, ich hatte mhm. auch schon situationen wo ich halt dann sagen musste und gesagt habe ähm, ich fühle mich gerade nicht so frei oder nicht so entspannt, wie ich gerne wollte oder wie ich gedacht hätte oder wie ich gehofft habe oder so. Ähm, lass, mal, lass mal das Programm oder können wir das Programm ein bisschen anpassen oder so. Oder ist es okay für dich, wenn wir jetzt an der Stelle mal ein bisschen das Tempo rausnehmen oder so. Was auch immer. Mhm. Ähm, das ist äh, völlig okay und das kann halt das kann halt ähm, alles betreffen. Also es ist schwieriger, gebe ich zu, mit völlig neuen Menschen. Ähm, so bei einem ersten Date zu sagen, äh, du, ich bin gerade nicht in Stimmung, ähm, schwierig. Aber ähm, äh, ansonsten ist halt immer besser zu sagen, du, aus folgenden Gründen, oder ich kann gerade nicht mal den Finger drauflegen, aber es ist halt so, ähm, und können wir, können wir ein bisschen was anders machen. Und dann ist halt auch völlig in Ordnung, auch wenn man, zum also um das auch mal auf die Spitze zu treiben zum Beispiel, um zu sagen, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, wir hatten tierische Erwartungen, haben uns total gefreut, haben ein riesen, riesen Szenario uns ausgedacht, was alles passieren könnte und am Ende geht es einem von beiden nicht gut. Und mhm. dann muss man halt eben auch so mutig und so ehrlich und so offen sein, sagen, okay, komm, zack, ähm, dann Couch, Serie, kuscheln, auch okay. Ja? Was heißt auch okay? Mhm. Auch schön. Kann, kann auch toll sein, ist dann halt anders toll. Ist halt die Frage, mhm. dann ist halt oft die Frage, warum ist man zusammen? Also möchte man nur das heiße Sexerlebnis, ist halt nur das. Dann muss man halt mit seinen Erwartungen gucken und sagen, dann lass uns vielleicht für heute auseinander gehen und nächstes Mal wieder gucken. Oder ist man froh, dass man einfach trotzdem zusammen ist, weil man sich auch sonst total gern mag und so No, muss man halt schauen, wie man damit umgeht. Aber äh, besser finde ich, als zu sagen, ich mache einfach jetzt mit, Augen zu und durch. Äh, so. Den, das Zitat, das ja, ich Ja,
1: damit auch, ist ja auch keinem geholfen. Also. Na
0: eben, genau. Das Zitat, das ich schon öfter offenbar angebracht habe, das äh, verkneife ich mir jetzt. Aber genau, damit ist einem einfach niemandem geholfen.
1: Weil das Ding ist ja auch, stell dir mal vor, die andere Person macht dann mit. Man selber merkt dann, na, irgendwas stimmt da nicht, der ist da, da, der ist gar nicht so locker wie, wie sonst und, ah, weiß ich nicht, man selbst macht sich dann vielleicht auch irgendwie im Nachhinein Vorwürfe, die andere Person macht sich auch Vorwürfe, oh, warum habe ich denn nichts gesagt, also, was da am Ende dann bei schief gehen kann, das ist, glaube ich, noch schlimmer, als wenn man sagen würde, du, pass auf, irgendwas passt da für mich gerade nicht, können wir das verschieben oder können wir irgendwas anderes machen oder können wir einfach die Geschwindigkeit rausnehmen, hm. ähm, ich glaube, das, das wäre dann in dem Fall wirklich der gesündere, der gesündere Weg.
0: Ja, aber das aber, bedeutet ähm, halt eben auch, dass man offen, dass man offen mit eigenen Unperfektheiten umgehen muss. Und das machen wir alle nicht so gerne.
1: Also. Ja. Ja, nein, also ich, ich stimme dir da total zu. Ähm, mir geht so ein Punkt nicht aus dem Kopf, den du eben gerade angesprochen hast, ähm, dass äh, dieses dieses, dieser, diese Situation, wo man sich vielleicht nicht regelmäßig sieht oder wo man sich in großen Abständen regelmäßig sieht. Ähm, klar ist es dann irgendwie schwierig, ne, wenn man sich im Kopf irgendwie so ein, so ein Szenario zusammengebaut hat, was man gemeinsam möglicherweise erleben wollen würde. aber ähm, und, und manchmal gibt es dann halt eben auch nicht die Möglichkeit, das irgendwie zeitnah zu verschieben. Und dann hm. ist es natürlich irgendwo im Kopf besonders wichtig, die Zeit, die man hat auch besonders gut und ausführlich zu nutzen. Ähm, und, und da würde ich ganz gern einfach nochmal so den Hinweis geben, dass es gar nicht notwendig ist, den Kopf 100% frei zu bekommen. Also wenn es nur daran liegt, dann hilft es vielleicht wirklich einfach nur, die, die Geschwindigkeit oder das Tempo so ein bisschen mhm. rauszunehmen. Mhm. Ähm, einfach vielleicht alles ein bisschen entspannter zu machen. Manchmal ist es auch einfach der Druck, den man sich selber gemacht hat. Ähm, ich muss jetzt... 1, 2, 3, 4 auf der Liste abhaken, damit das halt ein perfektes Treffen wird. Ähm, das ist ja Quatsch. Also, mhm. wenn, wenn es nur dieses Druckgefühl ist, was einem, was einen selber daran hindert, den Kopf auszuschalten oder, oder den, ähm, den, den Kopf so ein bisschen zumindest runterzufahren, dann wäre es ja schade, wenn man, wenn man aufgrund dieses Drucks das eben nicht so intensiv erleben kann, wie man es gern erleben wollen würde. Und ich würde einfach gern dazu, Sagen aus der eigenen Erfahrung heraus, manchmal lernt man es mit der Zeit, ähm, den Kopf abzuschalten. Das, das kann passieren. Manchmal passiert das auch in der Situation selbst. Ähm, das muss halt nicht von Anfang an passieren. Und das ist auch absolut okay, wenn es eben keine Lösung gibt. Also wenn man den Kopf halt eben nicht ausschaltet, also wenn man hm. die ganze Zeit trotzdem voll dabei ist. Also du hast es anfangs gesagt, vielleicht ist es einfach auch ähm, gar keine schlechte Erfahrung, das wirklich erstmal mit der, mit dem vollen Verstand alles wahrzunehmen, was um einen herum passiert, weil nur so kann man es ja eigentlich auch ideal verarbeiten oder weiterverarbeiten hm. und auch daraus lernen vielleicht.
0: Absolut. Also um, um daran anzuschließen, weil du das gerade so gesagt hast, ähm, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel selber nicht so in der Verfassung war, die ich mir selber vielleicht vorgestellt habe. Ähm, dann in der, auf der dominanten Seite, dann, die, dann gemerkt mhm. habe, dass, dass das auf Akzeptanz trifft, also dass das okay ist, nicht zu performen sozusagen. Und das wiederum mir dann so den Auftrieb, ge ge Auftrieb gegeben hat, dass, ähm, dass es dann auf die zuerst erwartete Weise doch noch ein ganz toller Abend wurde, so, weißt du? Also, mhm. ähm, ich ich durfte in dem Moment eben eben un unperfekt sein, sozusagen, äh, und, und, und habe gespiegelt bekommen, ist völlig okay, du musst hier nicht funktionieren und performen, und das wiederum hat ausgelöst, dass ich dann hinterher eben doch noch auch zu meiner Zufriedenheit und, und ich denke <lacht> zu ihrer, ich hoffe zu ihrer Zufriedenheit, dass es dann eben doch noch äh, super gelaufen ist so. Also man weiß halt immer nicht, ne, also, hm, ja, aber das zeigt halt nur Vertrauen, Vertrauen und Kommunikation äh, ähm, helfen dann halt, also wenn man halt nicht so tut als ob, sondern wenn man dann eben sagt, ja, jetzt ist es halt gerade so und, ähm, vielleicht ist es dann eine Stunde später schon anders, vielleicht aber auch nicht, also jetzt auch nicht mit der Erwartung rangehen, ich bin jetzt verständnisvoll, damit es in der Stunde besser wird, das kann es auch mhm. nicht sein, aber könnte halt passieren, weiß man immer nicht. Mhm. Der, der, die menschliche Psyche ja. ist da einfach merkwürdig, also <lacht> plötzlich, plötzlich zehn Minuten oder eine Stunde später gehen Dinge, die man sich äh, eine Stunde vorher nicht äh, gedacht hätte. Äh, ja,
1: ja, und wenn halt nicht, dann. Und wenn dann halt, halt nicht, nicht, dann nicht.
0: Genau. Das wollte ich, das genau. meinte ich, das hatte ich jetzt vorausgesetzt. Und wenn halt nicht, dann nicht. Dann bleibt's halt so. Aber
1: mhm.
0: ja, offener Umgang damit und und ähm, ja. Und, und nicht ja eben auch immer die Bedürfnisse des anderen sehen und und ähm, nicht egoistisch immer nur die eigenen. Ähm, ist halt auch schon mal hilfreich. Das trifft dann auch wieder zum Beispiel auf dieses, auf dieses Entfernungsding hin. Ne? Wenn man aus der Entfernung mhm. dann sagt, ich hätte jetzt aber gerne, ich würde jetzt gerne und äh, das Gegenüber sitzt eben beim Elternabend. Ja, schwierig. <lacht> die eigenen, muss man ja. die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse auch ein bisschen hintanstellen oder weiß ich nicht.
1: Die eigene zunächst, ne? Frustrationstoleranz so ein bisschen ausreifen lassen. Genau,
0: genau. <lacht> Ja.
1: aber ich höre gerade raus, dass du ich habe ja irgendwie so ein bisschen drauf gehofft, wir pochen ja immer anfangs ähm, im, im Intro da drauf mit deinen mehr als 20 Jahren, also hast du jetzt auch nicht so den voll geheimen Super-Profi-Trick wie es dir immer und zuverlässig zu 100% gelingt den Kopf deines Gegenübers auszuschalten nee.
0: <lacht> nee also immer, immer und zuverlässig schon mal gar nicht und, ähm, nee. Nee. Also, so ein, so ein Trick, dafür sind die Dinge, die in den Köpfen vorgehen, ja viel zu individuell und viel zu speziell, als dass man da irgendwie immer irgendwas erreichen kann. Also, ähm, manche Menschen sind vielleicht dann immer erreichbar über, über, dass man halt irgendwelche, Irgendwas auslöst, wo man weiß, das löst halt zuverlässig Erregung aus oder so. Ähm, aber wenn halt wirklich ernsthafte Dinge im Raum stehen, ernsthafte Sorgen oder so, nee, dann muss man sich einfach auch äh, klar sein, dass manchmal nichts hilft. Um, also nichts hilft, um hm. wieder, um auf diese sexuelle Spannung und Stimmung hinzukommen. Ähm, da hilft dann entweder nur Geduld. Geduld und Verständnis. Ähm, also von meiner Warte jetzt aus, wie gesagt, du sagst, fragst du, ob ich den Profitipp habe, um Köpfe auszuschalten. Ähm, oder oder so oder den, 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 den oder die Sorgen, wegzu. ich scheue mich jetzt, das Wort Blasen zu verwenden, aber du weißt, was ich meine.
1: Wegzudummen.
0: Weg <lacht> Wegzudommen, genau. Weißt du, wenn ich dieses, wenn ich dieses Patent hätte. Dann würde ich es ja zuallererst vielleicht mal auf mich anwenden, dass mir das nie passiert und es passiert mir ja auch. Also. Nee.
1: Ja, schade, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen.
0: Ja, nee, sorry. Habe ich jetzt, verliere ich jetzt mein Diplom oder? Weiß nicht.
1: Stimmt, du hast ja eins. Oh, stimmt. Ja, Stimmt, du hast so. es bei Insta irgendwann mal geteilt. Ja, ja das äh, auf jeden Fall Punktabzug, würde ich sagen.
0: Wurde mir verliehen. Um. Nee, nachdem <lacht> das ist Diplom ist verliehen, ist also so oder so. Das äh, geht jetzt nichts mehr.
1: Plagiat. Was? Ich sage jetzt einfach mal ganz laut Plagiat. Was? <lacht> Und dann geht es nochmal in die Prüfung. Du <lacht> hast
0: meine Diplomarbeit ja gar nicht gelesen. Frechheit.
1: <lacht> ist doch egal. Ich ruf's es erstmal. Mal gucken, was passiert. Na toll. Um, <lacht> Nein, aber grundsätzlich, grund, das ist jetzt vielleicht auch so eine kleine Hausaufgabe, ne? Grundsätzlich muss halt jeder für sich rausfinden, was besondere Kniffe sind, mit denen, also die einem selbst das irgendwie ermöglichen, äh, den Kopf so ein bisschen abzuschalten, äh, was so bestimmte Punkte sind, bestimmte Knöpfe sind, ähm, ja, bei aber dem einen sind das. Bevor wir, nee,
0: warte, bevor wir da in Beispiele gehen, ähm, also klar gibt es natürlich Möglichkeiten, ich habe ja gerade schon gesagt, bestimmte Reizpunkte auslösen und so weiter, ähm, aber das kann funktionieren, aber wie gesagt, ich möchte vorher wirklich nochmal sagen, bevor wir da jetzt in die, das klingt so nach Optimierung, als, als, müsste, als müsste man.
1: Auf gar keinen Fall. Genau. Mhm, als ich müsste nicht weiß, man, was du meinst, aber genau. nein, auf keinen Fall
0: als müsste man irgendwas tun nach dem Motto, wie, du funktionierst nicht, wie, du bist du wirst nicht feucht, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, ja, dann, dann gucken wir jetzt mal, dass, dass, dass du wieder in Ordnung kommst, dass du wieder so funktionierst, wie du <lacht> sollst, oder so. Ähm, ja, klar, wenn man selber und, und wenn das Gegenüber das möchte, dann kann man versuchen, irgendwas zu nutzen, irgendwas zu tun. Es ist aber halt kein Automatismus, dass man sagen muss, ja, okay, also Weißt du, also nur mal theoretisch angenommen, man trifft sich regelmäßig und, und jedes Mal ist man nicht in Stimmung und braucht halt irgendwelche bestimmten externen <lacht> Auslöser, dann würde ich halt spätestens beim zweiten Mal anfangen, mich zu fragen, ob es da nicht ein anderes Problem gibt, als dass ich irgendwie speziell in Stimmung gebracht werden müsste. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, ja. nee, das also kann es so halt nicht sein. Das
1: auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, das, da hast du natürlich völlig recht. Ähm, das also ich würde jetzt einfach gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe es auch öfter, glaube ich, schon erwähnt das ein oder andere Mal. Also bei mir sind es halt solche Sachen wie, wie Metall und, und Ketten und so weiter, was halt wirklich sehr gut und sehr zuverlässig funktionieren kann, aber halt auch nicht immer. Also wenn ich irgendwelche grundlegenden Lebensprobleme habe, dann kann man mir damit halt auch komplett wegbleiben, dann ist das kein Auslöser, aber für andere Menschen sind es ist es zum Beispiel ähm, ein, ein schärferer Tonfall oder, ähm, oder der, weiß ich nicht, der Anblick von, von schön verpackten Füßen in irgendwelchen hohen Schuhen oder sowas, wo man mir zum Beispiel mit wegbleiben könnte, wo sich bei mir gar nichts regen würde. Also das ist, das heißt, wenn das, dein das Dom ist so High Heels trägt, wäre ich beeindruckt. Ah, na gut. also wenn er dann darauf noch laufen kann, dann also coole Sache. Okay. <lacht> ähm, Hand, Halsband, nein, Halsband das, ist
0: auch für manche Leute ein Auslöser.
1: Oh ja, das stimmt. Na so Rituale vielleicht insgesamt, mhm. ne? Also, das, das Anlegen des Halsbands, also manchmal manchmal hilft es halt, dass es so, so ist wie so, ein, wie so ein Switch in die in, in eine andere in einen anderen Seinszustand oder was auch immer, was dann irgendwo hilft, sich besser zu kanalisieren. Ähm, und kennst du das, ähm, kennst du, kennst du das dieses, wir haben, glaube ich, schon, schon mal übers Joggen gesprochen in irgendeiner früheren Folge, also wenn, wenn du, wenn du eine ganze lange Zeit joggst am Stück, dann schaltet sich ja der Kopf auch so ein bisschen aus, also bei mir ist das zumindest so. Also ist dann heilen, ist mein Körper zwar auf Hochtouren, ja genau, dann ist mein Körper irgendwo auf Hochtouren, aber mein Kopf ist irgendwann leer gepustet. Also er konzentriert sich nur noch auf diese eine Sache und zwar einen Fuß vor den anderen und wenn es geht, noch Atmen dabei. Ähm, ja, und ich glaube, dass wird, das... Äh, wenn du das mit dem Atmen ja, hast, wird stressig. das auch
0: mit dem einen Fuß vor dem anderen relativ schnell äh, eng.
1: Genau. genau. Und bei manchen ist es halt eben so, ein, so ein, ein Schritt, den es braucht, um zum Kopf auszufinden und für andere ist es halt so ein langsames Rübergleiten und alles davon ist okay und es ist halt ebenso okay, wenn es halt eben nicht funktioniert. Hm.
0: Hm. Ja, nee, absolut. Also äh, beim Joggen kann ich jetzt ein bisschen weniger mitreden, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, grundsätzlich, wie ich vorhin sagte, also wenn es, äh, wenn es äh, solche, solche, wie nennt man das denn, Bewältigungs, äh, wie nennt man das denn noch mal?
1: fällt mir jetzt gerade das richtige
0: wort nicht ein also wenn es solche dinge gibt wo man weiß ähm, die äh, die funktionieren und mhm. ähm, die bringen einen selber weil man weil man das selber möchte ähm, und weil man selber gerne äh, aus diesem aus diesem gefühl dass ich kann gerade nicht abschalten raus möchte ähm, dann äh, kann man kann man verschiedenes anwenden und 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 benutzen bewältigungsstrategien war das Wort. Ähm, aber ähm, niemand muss das, aber klar, wenn man sagt, ähm, ich weiß, so so funktioniert mein Kopf oder so funktioniert von mir aus auch mein Körper ähm, und dann funktioniert das, ähm, dann klar, wenn, je besser man sich kennt und je besser man über sich Bescheid weiß und, und weiß, wie man sich selber vielleicht auch in dem Moment, wo man das möchte, vielleicht auch mal, ich sag mal, austrickst, in Anführungsstrichen, ähm, kann das helfen. Aber niemand sollte halt dazu gezwungen sein oder sich dazu, äh, zu, mhm. dazu gezwungen fühlen. Mhm.
1: Ja. Ja. Ich, ich würde gern noch als kleinen Denkanstoß, wir sind ja jetzt relativ gut am Ende angekommen, würde ich sagen. Glaub ich ähm, ja? ich würde gerne noch so einen Denkanstoß mit dazugeben, dass wir, dass ja irgendwie von uns verlangt wird, so im Alltag. Mit, mit funktionierendem Kopf durch die Welt zu gehen. Und ähm, wir sollen halt an jeder Stelle mitdenken und äh, möglichst präsent sein und immer, immer irgendwo anwesend sein, also nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch geistig. Und bei, beim, beim Sex soll das dann halt plötzlich anders sein. Und das, das funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, das kann funktionieren, das kann man, das kann man äh, üben, das äh, kann kann sich von selbst einstellen, aber es muss halt nicht. Das ist halt nicht immer klappt, das ist absolut normal und ich denke, dass man sich da eben auch keine, keine Sorgen machen muss, wenn es halt nicht funktioniert und Nein. schon gar nicht auf irgendwelche Ideen kommen, wie mit mir stimmt irgendwas nicht. Ähm, doch, mit euch stimmt alles, wenn das <lacht> nicht richtig, also nicht funktioniert ähm, oder nicht immer funktioniert oder nur teilweise funktioniert, dann stimmt mit euch trotzdem alles ähm, und ihr seid völlig in Ordnung, wenn das eben oder? nicht klappt.
0: Oder wie wir vorhin angedeutet haben, wenn man merkt, wenn ihr merkt, es funktioniert mit einer Person irgendwie nie so richtig, dann liegt es vielleicht nicht an euch, sondern an der Konstellation mit der Person. Kann auch sein. Wie gesagt, mhm. wenn man merkt, ich bin irgendwie bei drei von vier Treffen war ich, war ich nicht in Stimmung und es hat nicht funktioniert oder ich bin nicht bin im Kopf nicht frei geworden oder so, mag auch sein. Ähm, Weiß ich. Mhm. Also dann kann man Ja, wenn man da, halt dann im G. Naja, dann. man kann halt immer noch gucken, dass es dann andere Strategien gibt oder so. Ich meine, da kann man immer noch reden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das muss ja, das muss ja nicht unbedingt ein, ein Todesurteil für die Beziehung sozusagen sein. Man kann sagen, hier ist zum Beispiel, also ich merke, das, was wir eigentlich besprochen hatten, was wir eigentlich beide gut gefunden hätten, das klappt aber gerade nicht oder das, was, was hier, ich habe das Gefühl, hier wird was von mir erwartet, worüber wir theoretisch gesprochen haben, aber praktisch kriege ich es irgendwie nicht auf die auf die Kette oder so, und und, und dann spüre ich einen Erwartungsdruck oder sowas. Und so weiter. Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Das muss ja nicht immer gleich bedeuten, dass nichts mehr geht. Aber okay. ähm, ja, aber dann muss man halt drüber reden und gucken, was ist in Ordnung, was funktioniert gut, womit fühlt man sich gut, womit fühlt man sich nicht gut äh, und dann eben da Lösungen finden. Genau. Sehr ja. schön. Ja, genau.
1: Dann würde ich sagen, wir haben alles angesprochen, was wir ansprechen <lacht> wollten. Und wenn ihr vielleicht auch noch, also ich hoffe, dass wir auch das so ähm, besprochen haben, dass es für denjenigen oder diejenigen, die uns die Frage geschickt hat oder das Thema geschickt hat, dass wir da irgendwie helfen konnten, ähm, wenn ihr wenn ihr Themenvorschläge habt, um die wir uns äh, kümmern sollen, <lacht> die wir besprechen sollen, dann äh, selbstverständlich immer raus damit und wir würden uns... Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast bewerten würdet bei genau. den Plattformen, wo das möglich ist. Sterne dalassen, ähm, was gibt es noch? Herzchen lassen. Egal. Äh, abon abonnieren, wo es möglich ist. Und, genau, jede äh, Bewertung, jedes,
0: jedes Abo und jede Weiterempfehlung und jedes jeder, jeder Tweet hilft uns, wie gesagt, ähm, sichtbar zu sein. Ihr wisst selber, wenn ihr Podcasts hört, was das für ein Riesenmarkt mittlerweile da draußen ist. Und jeden Tag kommen irgendwie gefühlt 200 neue Podcasts dazu. Und gefühlt, zumindest die, die sichtbar sind, sind immer irgendwie von großen Studios oder von großen, von, von, von Fernsehsendern oder Medienhäusern oder so. Und da sind wir halt wirklich ein mhm. ganz, ganz kleines Licht, die halt wirklich das hier rein privat machen. Wir sind also von niemandem finanziert, gesponsert oder sonst wie. Und von daher helft ihr uns, wahnsinnig damit, wenn ihr da ein bisschen Promotion für uns macht.
1: Genau, dann danken wir uns, äh, danken wir euch erstmal <lacht> fürs reinhören und ähm, genau, wir freuen uns aufs nächste Mal, dann in zwei Wochen wieder.
0: Ganz genau, macht's gut, bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.